0: 欧洲枪骑兵的十七世纪落幕，全身板甲加重型骑枪，也挡不住时代变了。在十七世纪的欧洲，究竟发生了什么，竟然让手持骑枪的骑兵们险些在欧洲退出历史舞台呢？大家好，我是冷军，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。在讲述枪骑兵的衰落之前啊，首先呢得先说明，十七世纪的枪骑兵到底是什么样子的。虽说人们对于这种近代初期的枪骑兵印象啊，可能大多是大都会博物馆中那种人马皆穿着板甲的超级铁罐头，但是老实说啊，板甲虽然抵御冷兵器有着不错的防御效果，但是他们呢却遇到了一个寄生于核生量的对手——火器。伴随着15世纪火绳枪在欧洲的出现和迅速普及，让原本在防御力点满的重装骑士们啊，一下子不得不面临一个非常严峻的处境。火绳枪和后来的燧发枪都拥有足以击穿骑士们板甲的威力。更糟糕的是啊，沉重的板甲在战争中会极大拖累战马的奔跑速度，不仅容易导致骑兵们错失良机，也给了火枪手们更多射击的机会。在面对火器的威胁，加之欧洲传统的骑士制度的衰落啊，当时呢，欧洲的枪骑兵们不得不开始给自己减重。首先呢，是骑兵们炫酷的马甲，到16世纪很快就退出了历史舞台。不仅如此啊，沉重的防护完备的全身板甲也难逃一削。在16世纪出现的半甲枪骑兵，他们所穿的铠甲基本只是四分之三甲。甚至呢，有些枪骑兵干脆连下半身的裙甲也一起卸下了。到这里啊，经过减重的枪骑兵们在16世纪炮火连天的战场上，也算是留下了不少闪光点。但是，也就是在这一时期，枪骑兵们却迎来了一个新的对手——火枪骑兵。一说起这火枪骑兵啊，可能大家首先会想到的是火枪骑兵堪称经典的半回旋战术，以及似乎完全舍弃骑兵冲击力而用操作繁琐的火枪射击，槽点满满的这样的一种形象。不过，结合火枪骑兵大行其道的1 6到十七世纪来看，这是一种比枪骑更加适应战场的新式兵种，尤其是在16世纪。黄轮手枪出现后啊，使得骑兵们可以在保持移动的状态下，依然能进行大约的瞄准和射击。虽然半甲枪骑兵与火枪骑兵的作战方式有所差别，但是两者在当时战场上的定位啊，却是高度相似。与每次冲锋都要冒着步兵、火枪和长矛威胁不同啊，火枪骑兵采取的战术更多的时候呢，是一种非接触性的战斗。他们虽然也会策马冲到步兵面前，但是除非是发动机溃战，否则呢，基本都是在保持一定距离的情况下，不断使用火枪进行半回旋射击。这种战法呢，虽然也无法回避步兵的火力威胁，但是相对于直接冲向步兵方阵的枪骑兵相比啊，生存率可以说是要高出许多的。那么，火枪骑兵和枪骑兵直接对抗，结果会怎样呢？说出来啊，可能会让大家有些难以置信。在枪骑兵和火枪骑兵的许多战力来看呢，枪骑兵在很多时候表现的并不乐观。这个原因呢，其实也很简单，当时的枪骑兵啊，出于破甲的目的，使用的大多是沉重的重气枪，因此呢，他们在速度和灵活性方面都要劣于火枪骑兵。不仅如此啊，在双方的骑兵战当中呢，火枪骑兵还可以用他们所携带的火枪进行先手打击，从而破坏枪骑兵们的阵型，之后呢，就可以把他们拖入对于双方来说都算公平的贴身肉搏战中。在火枪骑兵的竞争压力下，到了17世纪中后期，欧洲半价枪骑兵除了波兰立陶宛外呢，在其他的欧洲地区都出现了极大的萎缩。这些残留下的幸存者，在火枪骑兵的挤压下，不得不进一步减重。比如，德意志地区的枪骑兵就干脆舍弃了重骑枪和四分之三甲以及沉重头盔，转而使用普通的中型骑枪、胸甲以及更轻的开放式头盔，或者呢，干脆不戴头盔了。虽说这一时期的火枪骑兵也被痛削了一波护甲。但是呢，他们所使用的火枪却也保证了他们有能够击穿敌人防御的火力，而连武器都被痛削的枪骑兵啊，此时却成了最大输家。由于中型骑枪面对板甲的时候呢，破甲能力有限，十七世纪中后期苟延残喘的枪骑兵们呢，不得不降低身段，去和龙骑兵一起执行打扫战场、警戒、侦查等一类杂活。当然了、啊。也并不是所有的枪骑兵都混得这么惨，在欧洲啊，其实还有一个重要的枪骑兵流派，那就是赫赫有名的票骑兵。不过到了17世纪，啊，除了像波兰立陶宛的翼、e、骑兵和奥斯曼帝国的希帕西骑兵这些有点颠覆原作精神的改编再改编的产物，其他比如为奥地利效力的票骑兵，在30年战争后啊，也基本舍弃掉了过去骑枪和盾牌的组合。那至于这两者为何能够幸存，则是和自身所处的环境也有很大关系的。无论是波兰立陶宛还是奥斯曼帝国，他们在17世纪绝大多数时间中的自身国家的实力要么是比肩瑞典、莫斯科、哥萨克，或者是威尼斯这样的骑兵并不算强的国家；又像克里米亚和萨法维波斯一样，本身在火器方面有着短板，因而啊，枪骑兵依然有着极大的价值。最后，在十七世纪末，随着枪骑兵在欧洲大部分地区都退出了军事舞台，一场持续一个世纪、属于枪骑兵的寒冬最终降临。可以说，物竞天择，适者生存。虽说放在人类社会可能并不一定合适，但是这条残酷的规则却是完全适用于军事当中。战争没有情怀，无论是有多么悠久的历史和文化寄托，最终。也逃不过历史的滚滚车轮。好，本期故事到此结束。喜欢节目的听众朋友们，欢迎点击关注，同时订阅专辑。咱们下期再见。